0: Tervetuloa mukaan Koodia pinnan alla podcastiin. Mun nimi on Ykä. Ja
1: mun nimi on Markus. Tänä päivänä koodia on ihan joka puolella. Voidaan jopa sanoa, että maailma pyörii softon päällä. Valtaosa tästä koodista on kuitenkin näkymättömissä. Tässä podissa me halutaan tuoda esiin näitä pinnan alla softia sekä nostaa esiin tekijöitä niiden takana.
0: Ja tosiaan. Kolmatta kautta tehdään nyt yhteistyössä Vuonogroupin kanssa. Vuonogroup haluaa edistää ohjelmistokehityksen arvostusta Suomessa ja tuo esille sitä, kuinka kriittisessä osassa pinnan alla oleva koodi on. Ja heillähän taisi olla rekry päällä, eikö niin?
1: Jep! Ja nyt itse jakson pari.
0: Tämänkertaisen jakson aiheena on luotettavat tiedostojärjestelmät. Ja ollaan saatu tänään meille vieraaksi Jouni Roivas Tukseralta. Tervetuloa.
1: Terve
2: ja kiitos.
0: Voitaisiin aloittaa siitä, että olisi kiva, jos sitten, että miten olet itse päätynyt tekemään töitä tiedostojärjestelmien parissa ja, ja päätynyt tällaisen hommiin.
2: No, mulla on aika pitkä historia kaikenlaisista työtehtävistä, öien laidasta laitaan. On Olen aloittanut alun perin vähän niin kuin matalammalta tasolta sitten mennyt middleware ja lopulta sitten jopa tekemään niin kuin full stackia. Ja sitten nyt on taas ottaa vähän taaksepäin tätä askelta matalemmalle näin niin kuin tasolle. Ja sitten sattumatta josta nyt sitten on tiedostelmien muutama vuosi tullut tehty.
0: Tukserolla on kanssa aika pitkä historia voi voisi ehkä pikkasen käydä sitäkin vähän niin kuin että mistä, mistä on tähän tultu ja miten on päädytty siihen, että on ruvettu tekemään omia, omia luotettavia tiedostojärjestelmiä, mutta ilmeisesti Tuksara on niin lähtenyt käyntiin siitä, että tehty nimenomaan ajureita.
2: Itse asiassa se on lähtenyt sitä NTFS 3G-ajurista, niin mikä Linuxina on niin tehty niin kuin FUSen päälle. Ja sitä tehtiin alunperin niin kuin open source-voimin, ja siitä niin kuin tavallaan sen porukan, joka on niin kuin tavallaan NTFS-ajuria lähtenyt tekemään, niin siitä porukan päälle on periaatteessa kasvattu koko niin kuin, tuksera. Meillä on myös niin kuin, sitten, puolella on tehnyt vastaavaa. Ja on ollut NTFS-tietämystä, niin kaikki on niin kuin, sen perustu, jälkeen yrittänyt niin kuin, tavallaan siitä sitten kaupallistaa niin kuin, osaamista ja kehitystä, ja siitä sitten jatkettu eteenpäin, ja enemmänkin keskittämään sitten niin kuin, muihin tiedosti-järjestelmiin myös, kuten myös näihin, niin kuin, näihin omiin järjestelmiin sitten.
0: Aivan.
1: Hei, Semmonen, muuten... Tästä varmaan vähän kuulijoillekin, että NTFS on siis Windows, nykyisen Windowsin käyttämä tiedostojärjestelmä, jos vähän avaat tästä niin termejä.
2: Joo, kyllä, että NTFS on nykyään niin kuin, Windows-käyttöjärjestelmässä käytössä ja ollut nyt aika pitkään, useamman vuoden jo, ja siitä kehitetään edelleen. Ja joka Windows-versiossa tulee vähän uusia ominaisuuksia, että me jo otan tietenkin myös katsomaan, että onko posi mitä tarvii kehittää myös.
0: Aivan, ja nyt jos ymmärsi oikein, niin tavallaan sitten kun meillä on tässä otsikkona nimenomaan luotettavat tiedostojärjestelmät, niin, niin tota, teillä, on, teillä on sitten tuotteena myös niin kuin ihan omia, omia tiedostojärjestelmiä, joita sitten voisi ehkä käydä niistäkin vielä tavallaan, niin kuin ehkä vielä sit tavallaan että mistä, mistä siinä on kysymys, että mitä, mitä ongelmaa ne itse asiassa ratkaisee? Ehkä se voisi olla hyvä alku.
2: Joo, ehkä jos avataan vähän pidemmin tätä, mitä niitä on. Esimerkiksi jos, niin kun otetaan ihan esimerkiksi, niin kun mikä on monelle ymmärrettömän konkreettinen uspitikko tai joku muistikortti, mikä laitetaan tietokoneeseen kiinni. Jos sä kopioit sinne dataa, tai ylipäätään pelkästään, että sä luet sitä dataa, jos sä revit sen tikun suoraan koneesta irti, on riski, että se saattaa korruptoida. Eli tavallaan sen kun, että kaikki kirjoitukset ei välttämättä perille, ja silloin saattaa mennä jotain pieleen, sieltä saattaa tiedostoa ja kadota. Siinä tiedostoihin saattaa jotain sisältöä, mitä ei pitäisi tulla, ja kaikkea muuta. Pahimmillaan on näitä, missä voit laittanut tikun kiinni, johonkin, ja repännetty irti, ja on sitten kaikki lomakuvat kadonnut, ja ei enää ole luettavissa tai käsiteltävissä enää sen jälkeen. Tämä on se, mitä me yritetään nyt niin kuin meidän tiedostojärjestelmällä esimerkiksi estää, että jos tulee joku virtakatko, tai se revitään irti, tai mitä ikinä tapahtuu, maailmassa tapahtuu kaikenlaista näin kuten esimerkiksi joskus käy myös tämmöiseen niin kuin bitflippeen, eli joku pitti vaan niin kuin taustaseen, takia niin kun menee vä- toiseen asentoon. Ja kaiken näin tekijöitä on mahdollista niin tulla. Ja näihin me yritetään niin kun, taklata. Esimerkiksi meidän sisäiset omat tiedostotjärjestelmät on niin äh, semmoisia, mitkä on niin kun, yleensä enemmän pystytään tekemään niissä ja enemmän sit suojaamaan näiltä ongelmilta. Mutta sitten on myös näitä, niin kun, kuten sehän TFS, sitten meillä on myös tuki FAT-tiedostojärjestelmä, joka on niin kun, tämmöinen äh, ESO näissä se ja muissa, että miten sitten eri järjestelmät tukemaan, niin näissä myös meillä on näitä ominaisuuksia, joita pystytään parantamaan sitä luotettavuutta.
0: Aivan. Ja tuossa mainitsit, että voi olla niin kun, ä, tilanteita, missä voi tapahtua kaikki yllättäviä asioita. Niin jos ymmärsi oikein, niin teillä nimenomaan tarketoidaan myös tällaisia sulotettuja järjestelmiä. Ehkä, ehkä tulee niin mieleen kysyä, että mit, mitkä sitten on ne? Minkälaisia ympäristöjä ne sitten on? Minkälaisia ongelmia sitten niissä ratkotaan oikeasti?
2: Uh, joo, eli sulatettu järjestelmiä on ihan joka puolella. Puhutaan niin kuin ihan autoteollisuudesta, sitten on teo, ihan oike, muut teollisuudet, kaikenlaisia koneita. Sitten puhutaan ihan niin kuin avaruudessa, alkaa tulemaan sitten omat ongelmat. siellä on satelliitteja ja kaikkea muita, missä tulee se taustasatelli ymmärrä, josta aiemmin puhuin. Niin se kasvaa huomattavasti paljon enemmän taas siellä, koska ei ole sitä suojaavaa ilmakehää. Joten siellä tulee paljon enemmän häiriöitä siihen itse medialle ja fyysisesti, joita me yritän sitten tällä softalla niin tai ohjelmistoilla sitten taklata, että näin ei kävisi tai yritetään vähentää niitä, niitä ongelmia, mitä se tapahtuu, kun näin käy sitten.
0: Ehkä tästä on hyvä mennä sitten pikkuhiljaa siihen konkreettiaan. Eli, eli miten, miten sitten tota, vikasietosuutta minkälaisia mekanismeja siihen on sitten kehitetty ja miten tota, kehitetään ja miten tota, pystytään testaamaan ja kehittämään?
2: Joo, eli jos nyt laitetaan siitä, että meillä on esimerkiksi viikasietoisuuden välttämiseen on tehty, se riippuu tietysti, että mihin tätä niin systeemiä niin halutaan ajaa, että se on, niin ne tarvitsee ihan eri tason niin tavallaan varmennukset, onko se niin tämmöinen joku kuluttajalaite, vai onko sitten jotain niin tämmöistä niin teollisuuden, tai paljon, niin kuin, että se riippuu siitä, että mitä dataa siellä on ja millä tasolla sitä halutaan niin varmeta tietysti. Että ihan perinteiset yksinkertaiset on niin se, että me puhutaan tämmöistä niin kirjoitusten uudelle, tai määritellään, missä järjestyksessä kirjoitukset menee sinne. Eli kun me ollaan kirjoitetaan tietty data, ja me määritellään, että tämä pitäisi mennä levylle, ja kun laiteksi sanoo, että no, tämä on nyt levyllä, niin sen jälkeen me voidaan luottaa, että se data on oikeasti mennyt sinne. Ja meillä on tämmöisiä tiettyjä pointteja, missä me aina määritellään, että nyt tämä data pitäisi kirjoittaa medialle. Ja suurimmat ongelmat on siinä, että jos tämä järjestys menee vaikka väärin, eli vaikka A menee ennen B, pitää sitten niin kun normaalisti tässä mennä, mutta jos meneekin B ennen A, niin se saattaa aiheuttaa ongelmia tai korruptioita. Ja tämä on se, mitä me yritetään niin tavallaan varmistaa meidän ajurissa, että se aina se A menee ennen B, eikä toisinpäin, koska ne on tosi yleisiä, mitä niin tapahtuu virheet. Jos puhutaan sitten vähän muunlaisista virheistä, niin kuin, äh, esimerkiksi jos mietit sen, että se, me ei voida aina varmistaa, että onko se tätä mennyt ihan täysin sinne levylle asti joten sinne saattaa mennä niin kuin osittain kirjoitettua dataa. Niin kuin esimerkiksi jos kirjoitetaan kuvatiedosta, niin saattaa puolet kuvasta olla siellä ja puolet ei olekaan siellä, joka tarkoittaa sitä, että meidän pitää varmistaa, että jos siellä on tämmöisiä, tullut tämmöisiä, niin meidän pitää pystyä tavallaan ottamaan se takaisin, se tilanne, että ei ole olla siinä valmiiksi siinä tilassa, että tätä ei pääse tulemaan edes. Eli tämmöisiä niin kuin ongelmia, mitä me yritetään siellä taklata ja miettiä, Toinen asia on sitten ihan täysin nämä tämmöiset, että me ollaan kirjoitettu se data sinne, mutta jotain menee väärin, jolloin aletaan puhumaan sitten tarkistussummista, aletaan puhumaan kaikenlaisista niin kuin, tavoista sitten varmistaa, että se data on eheää ja oikein. Eli siinä on riippuen tietysti järjestelmästä taas, niin siellä voi olla erilaisia strategioita, miten tätä taklataan. Et yksi on mitä voisi, mahdollisesti olla on ta- kahdentaminen, että tätä voisi olla kirjoittu kahteen kertaan, tai että kun kirjoitetaan, niin se otetaan täysin niin uusi kopio sitten, eikä koskaan sieltä se vanha kopio sinne, ja tämmöisiä taktiikoita.
1: Mietin itse omi kokemuksia, kun leviäristämme käyttäjän näkökulmasta, niin usein tulee, ainakin minulle tullut vastaan sitä, että jos joku on niin periaatteessa korrupton niin se tiedostojärjestelmä, ainakin ilmeisesti sekä Linuxissa että Windows, jotenkin huomaa sen, että nyt tämä, siis on näitä ohjelmiin niin ilmeisesti liittyykö tämä siihen just, että tavallaan dataa kirjoitetaan kahteen kertaan, sanoa, että nyt tämä on mahdollisesti korruptoitu, ja usein se sit saa korjattuukin sen, eli se data jossain sitten kuitenkin oli, mutta ei oikeasta formaatista jotain.
2: Toi, ei liity ihan siihen, mutta on useinlaisia korruptioita. Osa on semmoisia, mitkä pystytään tosiaan identifioimaan. Useimmat on semmoisia, mitkä liittyy tähän, näin kun puhun siitä, että on A ja B. Että se onkin se B mennyinen ennen Ata, ja sitten huomataan, että okei, meillä olisi tämä B täällä, näin, mutta meiltä puuttuu jotain. Ja tämä todennäköisesti on tässä, näin, ja me pystytään ehkä tämä korjaamaan. Eli tämmöisiä tilanteita, joissa huomataan, että me ollaan ollut tekemässä tämmöistä, tämmöistä, tämmöistä. Tämä on todennäköisesti tämmöinen ja tämmöinen tilanne, niin se pystytään tietyn määrin korjaamaan. Ja toisinaan ne korruptiot on semmoisia, että se korruption korjaaminen tarkoittaa, että silloin menetään dataa. Eli tavallaan ollaan luotu vaikka tiedosto, mutta sen, me ei osata kertoa, että missä sen sisältö on. Että siellä on vaan me esimerkiksi metadata jäljellä, mutta me ei saa kertoa, missä sen, mitä se sisältää. niin silloin pystytään niin kuin periaatteessa korjaamaan se, että no tässä ei ole nyt sisältöä tai poistaa koko tiedostoja. Tämmöisiä. Mutta siinä on eri strategioita ja riippuu, että mitä halutaan. Että monet, monet noista tosiaan vaan korjaa sen korruption, mutta siinä saattaa menettää
0: itse dataa. Tuosta tuli mieleen just, että aikaisemmin kun on käyttänyt esimerkiksi Linuxia, niin on tottunut tavallaan siihen, että siellä on tietyt komennot, millä niin mountataan ja umountataan että tiedostojärjestelmä ikään kuin liitetään osaksi sitä puuta, ja, ja sitten tavallaan joissakin tilanteissa, jos vaikka sitten on käynyt joku virtakatko, niin sitten kun käynnistää konetta, niin joillakin tiedostojärjestelmissä se tarkoittaa, että sitä ajetaan se tsekki, se FSCK, ja, ja sitten taas kaukaisessa mennessyydessä muistaa, että Windowsissa piti joskus ajella defragia, koska ne hidastui. silloin oli levyt, levyt paljon hitaampia, ja sitten oli tietysti varmaan eri tiedostojärjestelmiä, ja sitten mietin, että niin Onko niin nämä, mitä te kehitätte, nämä niin modernit levyjärjestelmät sellaisia, että tuleeko tilanteita, jos pitää niin käyttäjän muistaa ajaa jotain apuohjelmia tai, tai käynnistyksessä tehdä tuollainen FSCK, vai osaako ne jo itse huolehtia sen niin datan konsistenttiudesta, vaikka tulisi joku virtakatko?
2: Joo, eli mitä me kehitetään, on useimmiten tosi harvoin meillä tarvitsee ajaa niin kuin FSCK tai muuta niin kuin tarkistusohjelmaa, mutta on tilanteita, jolloin näin käy myös, eli siellä saattaa tulla jotain tilanteita, missä näin on käynyt. Ja varsinkin, jos puhutaan sellaisista järjestelmää, joita viedään muihin laitteisiin, joissa ei välttämättä olekaan meidän tiedostojärjestelmää, koska niiden pitää toimia yhteen. Silloin on sama, sama periaatteessa tiedostojärjestelmä, mutta eri kehittäjän ajuri. Se toinen ajuri saattaa tehdä jotain virheitä, joita me joudutaan sitten korjaamaan tai taklaamaan, että miten, miten tämä sitten tapahtuu. Ja silloin saattaa olla, että me joudutaan ajaa niin kuin FSCK tai joku muu vastaava työkalu siinä vaiheessa. Aivan. Sitten puhutaan fragmentoitumissa, se on edelleen iso ongelma. Sitä ei pysty millään tavalla tai Sitä ei pysty suoraan välttämään, mutta meillä on ajorit, jotka yrittää tavallaan varmistaa, että tiedosto tulee mahdollisimman vähän fragmentoituneesti, kun se kirjoitetaan levylle. Meillä on useita eri strategioita siihen. Ja, mutta, mutta silläkään ei pysty täysin välttämään sitä. se
1: sitten luotettavuus versus? Suorituskyky. Mä tässä kanssa mietin sitä, ainakin oma käsitys on, että levyjärjestelmät käyttää tosi paljon myös muistia, että ne puskuroi eikä muistia ja sitten puhutaan, tein, mikä se on suomeksi flussaamisesta ja muuta. Tuleeko tuossa sitten niin semmoista, teette omia tiedostoja niin se myös sitten vastaa, että voisi ainakin kuvitella, jos kirjoitaan kahteen kertaan, niin onhan se hitaampaa kuin yhteen kertaan kirjoittaminen.
2: Joo, eli tässä me... Esimerkiksi me harvoin kirjoitetaan kahteen kertaan, että me yritetään välttää useamman kerran kirjoittamista, koska siinä taas tulee niin kuin nykyään flash tulee semmoinen bright amplification, joka tarkoittaa sitä, että kun kirjoitetaan tiettyä sektoria, tai niin kuin tiettyä sektoria niin kuin levyltä useamman kerran, se tarkoittaa sitä, että se joitetaan niin pyyhkimään kirjoittamaan kokonaan uudestaan ja näissä on rajoitettu määrä näitä kirjoituskertoja, joten me yritetään ylipäätään vähentämään sitä määrää sinne itse levylle, koska se levy sitten sinne kirjoitetaan koko ajan, se kuluu, ja tämä on yksi ongelma, mitä on, niin kuin, yritän takata myös. Mutta uh, se, mitä me meillä on, niin on, totta kai vaikennäköiset niin niin cashit ja kaikki muut, minne me laitetaan, kirjoitetaan, puskuroidaan data, josta se sitten tavallaan kirjoitetaan vasta levylle. Ja toi on yksi iso tärkeä juttu, mitä me myös tehdään, että se on aika tärkeää ottaa se data jonnekin, ettei se ei mene aina levylle, Varsinkin, jos on niin valmiiksi siellä jo, niin lukeminen on tietysti nopeampaa sieltä muistista ja niin päin pois. Mutta tässä on myös se, että pitää myös muistaa, että jos me pidetään sitä paljon tallessa, niin se ei välttämättä ole se ollenkaan, että jos sitten tuleekin se virtakatko tai mikä ei ikinä tuleekaan, niin no se data on siinä vaiheessa menetettyä. Eli tässä on tämmöisiä, mitä pitää vähän niin balansoida.
0: Onko niin, että esimerkiksi Linuxissa niin se tiedostojärjestelmän toteutus pystyy ja huolehtii tosta, että se käyttöjärjestelmä ei huolehdi sitä, tee sitä päätöstä, että kuinka paljon se jää kassettaa.
2: Kyllä se aika paljon on Linuxi kerran esimerkiksi päättää, miten okay, se, mutta joo. siitä pystytään kontrolloimaan. Ja siellä on mahdollisuuksia siihen myös. Sehän on siinä hyvä, miten Linux toimii, että sehän pitää ne tavallaan ja niin ja välimuistit mahdollisimman täynnä sitten jos joku aplikaatio tarvii, niin se alkaa siinä vaiheessa siivoomaan niitä pois. Eli tavallaan se on kuitenkin käytettävissä olevaa muistia sinällään, mutta siinä saattaa olla pieni viive ennen kuin se on käytettävissä.
1: Tuossa tuli, kun mainitsit nuo flash-muistit, niin sitten vaan vielä niin kuin lisää spektrumia tähän. Ilmeisesti sitten, ottaa huomioon nämä kaikki, että edelleen taitaa olla käytössä sellaisia pyöriviä levyjäkin, tai ainakin, ainakin jossain vaiheessa vielä nekin oli. Niin se paljon, miten, minkälainen se? kova niin kuin fyysisesti on?
2: Joo, nykyään on todella vähän enää uusissa, missä uusissa laitteissa pyöriviä levyjä. Sanotaan näin, että ne on menossa pois. Ja aiemmin meillä on olettu huomioon näitä, mutta nykyään me keskittää aika paljon flash-muisteihin, koska se on ihan vaan fakta, että ne on, niitä, niitä on nykyään mekin kaikki, mitä, mitä on, ja meidän, suurin osa meidän asiakkaista, kaikki käyttää jonkunlaista Flashmuistia. Ja siinä on eroja myös niissä flash-muisteissa, miten ne toimii ja mikä, mitä pitää ottaa huomioon. Ja kuten aiemmin sanoit, se on just se, että niin esimerkiksi, miten ne toimii, että niissä ne saattaa kulua ja niissä pitää ottaa huomioon, että miten sitä vähennetään ja mikä on paras tapa kirjoittaa dataa sinne ja niin päin pois.
0: Toi on aika jännä ongelma, että tavallaan pitää olla aika tietoinen just siitä raudan toimintatavasta ja sitten tulee niin kuin mieleen, että miten tota flashin kulumista että siinä on ne rajalliset kirjoitusmäärät, niin miten sitä pystyy niin kuin testaamaan? että pystyt, te sille jonkun simulaatio, että laskette niitä syklejä, tai miten sitä testataan? pystyttekö te sitä ilman rautaa?
2: Meillä on siis asiassa olemassa myös tämmöinen testipalvelu, missä me testataan ihan raudan kanssa. Eli meillä on niin kuin simuloitu vanheneminen. Okay. Eli tavallaan se tarkoittaa, että sitä, käytännössä sitä, siitä on ihan niin kuin, tavallaan menetelmä. Eli tavallaan sitä... Itse piiriä lämmitetään, eli se pistetään kuumempiin olosuhteisiin, joka simuloi tässä vanhenemista. Ja tästä on, mä muistan, mikä se oli, kuka tämä oli niin kuin joskus todistanut, että se oikeasti aika hyvin niin kuin jäljittelee sitä oikeaa vanhenemista.
0: Wow. Siis niin kuin lämpötila korkeampi ihan fyysisen. Kyllä, eli meillä on
2: käytännössä uuni, jossa me puhutaan, että me paistetaan niitä piirejä siellä, eli kyllä. Eli meillä on tavallaan testauspalveluja, jota pystytään niin kuin, tavallaan testaamaan ja simuloimaan, että paljon sen oikeasti, niin kuin se oikeasti, eli tavallaan nopeutetaan sitä vanhemmista.
0: Eli se asiassa, kunnollinen testaus vaatii itse sen ihan raudan, jotta se on mahdollista? Kyllä. Okay. Me voidaan arvata
2: about sitä, että minne se menee, se niin kuin, minne alueelle se menee, mutta että me tiedetään sitten faktaa. Me tarvitaan se oikea niin kuin fyysinen, fyysinen tuote, joka me oikeasti kulutetaan loppuun ja se on käytännössä käyttökelvoton se testin lopuksi.
1: Toivottavasti ihan käytännössä. Eli on jossain niinku palveluilla, että sulla ei ole kotona tuhansia kovalevia vai miten tuo niinku devaus tapahtuu?
2: Siis meillä on käytössä toimistolla, meillä on tila, jossa pystytään, tässä on, niinku, se on järjestetty sitä varten, että siellä pystyy niinku tehdä näitä testejä. Siellä on meillä ihan tämmöinen niinku erikoiskuuni, jota pystytään pitämään se lämpötila halutussa asteessa ja niin päin pois, että. Siellä, siellä.
0: Ehkä nyt kun päästiin tähän niin lähimmäksi konkreettia ja kaikki uuneihin ja muihin, niin ehkä sit se, se, se ehkä vielä, niin kuin, että mit, mitäs muita työkaluja että niin millä ohjelmointikielillä ja minkälaisessa ympäristössä, että, että onko niin Linux itse asiassa se ensisijainen käyttöjärjestelmä ja miten paljon sekin vaikuttaa siihen, että mitä työkaluja siinä on, millä te teette.
2: Joo, se vaikuttaa tosi paljon ensinnäkin, että mille käyttöjärjestelmät tehdään. Linux on iso, se on käytössä aika paljon ja koko kasvaa kasvaaika. Huomattavasti.
0: Joo.
2: Siellä on paljon työkaluja, millä pystyy, niin lantai on paljon, paljon laajempi työkaluskaala kuin missään muussa käyttöjärjestelmässä. Meillä on paljon niin kuin, reaaliaikajärjestelmiä, millä me reaaliaikajärjestelmiä, mitä me tuetaan, mutta täällä sitten tässä työkalusetti on, saattaa olla paljon rajoitetumpi. Meillä on myös omia työkaluja, mitkä me pystymme porttaamaan eri järjestelmille. Ja tästä päästään ehkä sen kysymyksen, että ohjelmointikieli, no, se on valitettavasti C aika pitkälle, koska meidän pitää tukea vanhoja laitteita, uusia laitteita ja kaikkea siltä väliltä. Ja ainoa kieli, joka on käytännössä tähän kykene, on C, jolle, ja useimmille alustalle edes löytyy muita kääntäjiä oikeastaan.
0: Tulikin itse asiassa vielä mieleen se, että et, et, eikö nyt ole joku ihan aika uusi kehitys se, että rustiakin pikkuhiljaa pystyy käyttämään kernel kehityksessä, mutta onko se niin tiedostaristat on vielä niin, niin kuin siellä syvällä?
2: Periaatteessa me pystytään käyttämään sitä. Meidän pitää vain pitää mielessä se, että meillä on edelleen asiakkaita, joilla on vanhoja kerneleitä. Aivan. Me ei pystytä hyppäämään siihen ennen kuin tavallaan asiakas, asiakkailla on tarpeeksi uutta kerneliä, että Se tuki on ollut siellä tarpeeksi kauan. Aivan. Eli meidän pitää miettiä sitä, että tämä, mitä me tehdään saattaa olla jopa tuettuna 10-20 vuotta eteenpäin. Jossain ihan ihme laitteessa.
0: Aivan. Päästään tähän niin kuin, taaksepäin yhteensopivuuden. Hienoa, niin kuin, että pitää varmaan pohtia tosi vahvasti sitä, että mitä ikinä te laitatte sinne, niin sitä ei ehkä oteta koskaan pois. Että täytyy olla varmaan aika varmoja just siinä, niin kuin tuote suunnittelussa että tietyt asiat, että, että ne on taaksepäin yhteensopivia ja sitten ne on, tulee olemaan siellä tosi pitkään. Eli nämä päätökset on tosi kau- kauas kantoisia.
2: Kyllä, eli pahimmilla meillä on Asiakkaat, jotka eivät pysty edes päivittämään näitä, mutta useimmat jo pystyy, mutta saattaa sitten olla huomattavan kallista lähteä päivittämään heillä. Mutta sitten on taas semmoisia, jotka eivät niinku hirveästi välitä, että se pystyy päivittämään aika vapaasti, eli on niinku ihan laidasta laittaa
1: kyllä. Tuosta silloin kun päivitän, silleen, jos se tiedostojärjestelmä muuttuu, niin osaksi, onko tyypillinen, että pystyy myös uudelleen formatoimaan vanhan niin kuin, datan niin kuin uuteen? vai tarviiko tuollaista tukea?
2: Joo, siis meillä on, meidän yhdessä tiedostohjelmasta ainakin on tehty tämmöinen niin suurempaan versioon, niin se tekee sen tavallaan paikalla, eli tavallaan siinä vaiheessa, kun laitetaan se uusi ajuri, niin se päivittää sen se uuteen tiedoston muotoon. Se kestää hetkeä, siinä on tekemään tiettyjä steppejä, mutta se pystyy niin tavallaan sisäisesti tekemään, ja periaatteessa kaikki pystytään tekemään, mutta siinä voi olla joissain paljon, paljon enemmän hankaluuksia
0: Mainitsit myös tuonne, että teette myös muillekin käyttöjärjestelmille kuin Linuxille, niin miten se sitten, jos ymmärsi oikein, niin teillä on tuotteita, jotka tarkentoi useita eri käyttöjärjestelmiä, niin onko siellä sitten jotain, joku core-komponentti, joku mikä on kaikille sama ja sitten tavallaan sitten siinä on se tietty käyttöjärjestelmän. Kernelin niin ne apit, mitkä pitää sitten tavallaan, että miten se liimautuu mihinkin, että pystyykö niin hyödyntämään jotain niin yhteistä, että miten, miten niin paljon ne eroaa ne eri käyttöjärjestelmät tässä suhteessa?
2: Joo, tämä on juurikin näin, eli meillä on se tavallaan se eri melko geneerinen kore, jonka päälle sitten pystytään tekemään erilaisia adaptaatioita, eli sitten on esimerkiksi, jos meillä on joku toinen järjestelmä, myös autetaan, vaan se adaptaatio siihen. Siinä on välissä niin kuin generinen tavallaan meidän sisäinen api, joka, joka niin kuin pystytään niin pulttaamaan sitten kiinni, vaan se vaihdetaan vain se yksi palikka sieltä, että joka, niin kuin mikä se, se adaptaatio, kohde on siinä vaiheessa. Totta kai siinä on muutakin pieniä sitten mutta niin periaatteessa se on, sille, että se on se kore, ja sitten on erilaiset niin kuin kohdeadaptaatiot.
0: Tämä varmaan vaikuttaa myös siihen, että, just, että pitää olla sit se kääntäjä tuki kaikille niille, Käyttikö sille, että tavallaan se varmaan just ohjaa siihen, että se on sitten se C, koska, koska jos se on se niin yhteinen nimittäjä, eikö, eikö niin?
2: Kyllä, eli se on aika pitkälle juurikin niin, että se on se, että mikä on niin se pieni nimi, yhteinen nimittäjä ja se pystytään, niin kuin, että muuten siinä olisi niin kuin paljon enemmän työtä ja tehdään niin se erikseen eri alustoilla.
1: Minkä kokoisia tuommoiset että onko ne niin satoja vai tuhansia vai kymmeniä tuhansia vai satoja tuhansia, miten iso projekteja tuommoista? Ei mä vaan pitää tarkkaan koodirivien määrää, vaan että onko ne niin massiivisia. Joo,
2: jos mietitään, niin, niin sitä voidaan tehdä myös niin kuin ihan yksinkertainen, joka tekee sen minimaalisen. Se toimii, mutta siinä ei ole hirveästi ominaisuuksia tai ei tue kaikkia, tai sitten on niin kun, rajoitettu, miten tämä toimii. Ja mitä enemmän niin lähdetään tekemään sen enemmän, sen tietysti joudutaan tekemään tukea ja tulee enemmän rivejä, koska siellä on enemmän niin kun, ominaisuuksia. Enemmän pitää ottaa asioita huomioon. Virheen käsittely vie yllättävän paljon. Eli tämä on kai se faktat, että virheen käsittely on suurin osa koodista tavalla tai toisella. Niinpä. Ja tämä on ehkä se, että puhutaan kuitenkin kymmenistä tuhansista minimissään, satoja, satoja tuhansia rivejä koodia jopa. Mm,
0: kyllä se kuulostaa massiivisesti.
1: Mä mietin sillä tavallaan just tuota, kun... Puhutaan aina ajuri, ajuri, itsellässä niin se on varmaan muutama rivi koodia, mutta sitten se on oikeasti noin massiivinen tuote.
2: Joo, eli meilläkin näitä tuotteita on kehitetty vuosia, jopa kymmeniä vuosia, niin siinä tulee, niin historiaa on paljon, siellä on myös kaiken että se on yllättävän paljon tarvii, niin kun, varsinkin jos seillä lähtee, se on aikaa, <köhö> sanotaan. siinä ei voi tehdä kovin kovin pienellä koodimäärällä hirveästi asioita, joten heti kun lähdet tekemään jotain, sinne tulee helposti koodirivejä. Eli sekin tekee sen omansa, että siellä tulee nopeasti rivimäärät. Jos... Mutta jos mietitään niin kuin generisesti, niin nyksin kernelistähän suurin osa on ajureita. Se itse kernelin perustoiminnot on aika pieni osa, eten muista nyt suoraan, mutta saattoi olla 90 on ajureita.
1: Okei. Okay.
2: Niin siitä voi vähän miettiä.
1: <laughs> Joo, kyllä. Tuosta kernelihommasta tuli mieleen, että oletteko te pystyneet tekemään itse aina vain ajureita vai oletteko osallistunut osallistuneet kehitykseen tai jollain tavalla silleen, että jos tarvii jotain ominaisuuksia lisätä?
2: Joo, eli kyllä meillä on muutamia. Itse asiassa aiemmin meidän kerneli oli meidän tekemä. Nykyään siinä taas vaihtuu, mutta me ollaan myös tehty muita tiedostojärjestelmien korjauksia. Me ollaan löytetty pukeja. Me ollaan joutunut, joitain niitä fiksattu sinne, korjattu. Eli aina kun on semmoinen, mikä hyödyntää, että meidän kannattaa sen korjata, niin me ollaan näitä korjattu. Me ollaan kontribuoitu myös muihin, kuten esimerkiksi QEMUun, koska me käytetään sitä sisäisesti aika paljon, niin sieltä sinne ollaan kontribuoitu myös jonkun verran. Mikäs QEMU itse asiassa on? QEMU on siis virtualisointi Linuxin päälle, joka käyttää KVM. Eli tässä se on niin kuin virtualisointiohjelmisto.
0: Tuosta tuli mieleen, kun mainitsit ton, että on kuitenkin aika massiivinen määrä koodirivejä, koska toki toiselta tehdään aika, aika matalan, kielen, matalan tason kielen kanssa töitä, niin miten sitten, niin kun, millä, millä tavoilla se pysyy hanskassa, että pystytään tavallaan huolehtimaan, että ei tule regressioita, tai niin kun, onko siinä niin mahdollista tehdä testiautomaatiota automaatiota, ja mikä se on tavallaan se tuulingi, millä te pystytte sitten katsoa, että esimerkiksi suorituskyky pysyy kunnossa, että onko teillä siihen jotain profilointityökuloja, että mikä on se tyypillinen tapa, miten sitä, sitä tehdään.
2: Joo, siis meillä on aika kattavat testit, joista on ihan niin kuin se ei testas, joka jokaiselle kommentille menee testisetti, joka katsotaan läpi Joo. Pohjalla Meillä on useita eri testisettejä. Meillä on testejä sen vikasietoisuuden tilalle myös. Eli meillä on, just puhuttiin tuosta QEMusta, eli virtuaalisoitu ympäristö, missä pystytään periaatteessa tuhoamaan se virtuaalikone, sen tavallaan että teemme, että tekemään se, että kirjoitukset esimerkiksi ei menekään läpi, tai lukemiset, lukemiset ei menekään läpi yhtäkkiä. En pystyä tavallaan softalla määrittämään, että okei, nyt tälle, ajurille, tai tälle niin laitteelle ei enää menekään kirjoitukset läpi, tai kirjoitukset ei mene läpi tänne kohtaan, ja kaikennäköisiä tämmöisiä, niin kuin, ää, mitä me pystytään tekemään, että se on aika pitkälle niin virtuaalisuutuympäristö, mitä me pystytään ajamaan. Meidän CIs, se meillä on erillinen, mitä me pystytään niin kuin, koneet, missä meillä on palvelimilla ajamaan, niin sitten sitä pystyy myös ajamaan omalla koneella. Eli se on niin aika joustava, joustava meidän testisetti, mikä me ollaan niin kuin tehty osittain avoimien erilaisten testi, testisettien päälle, osittain oma, omaa kehitystä siihen päälle. Ja sitten jos meitä suorituskykyä, meillä on periaatteessa suorituskymittaukset, eli meillä niin käydään mitataan tietyt, tietyt tavallaan ennalta määritetyt operaatiot, ja katsotaan seurata, meillä on niin kuin automaattisesti seurata, että paljon tämä kesti, että jokainen niin kuin tavallaan se ja jokin seurauksetään niin graafille, ja katsotaan, että kauan, kauan tässä on mennyt, ja pystytään seuraamaan sitä trendiä, että onko tämä pysymys vakaana, onko tämä nyt nopeammaksi, onko tämä nyt hitaammaksi, ja tämä on se ehkä niin kuin se, mikä meillä on niin kuin se yleinen seuranta, että me ei harvemmin lähdetään profiloimaan, mutta meillä on myös sitten mahdollisuus profiloida, eli meillä on niin kuin, Esimerkiksi Sihan Prof, joka on Linuxissa Työkaluilla pystyy tekemään niitä ja kaikki muuta, Me pystytään näkemään aika tarkasti, että mikä, mikä funktio kestää ja kuinka, kuinka kauan. Ja, äh, on myös muita, muita työkaluja siihen, mutta pystytään aika tarkasti kyllä selvittämään sitä tarvittaessa myös, että mi, mihin aika menee.
0: Jotenkin tulisi mieleen, että tossa niin se voi olla hyvinkin kriittistä, että se tavallaan on stabiili, että kun tehdään muutoksia, niin sit nähdään ehkä just... Niin kuin mainitsit tuonne, että se, se ei piirtää graafia ja nähdään, että mihin se, ja miten paljon siinä kestää kussakin niin kuin eri operaatioissa, kun just miettii sitä, että sit se tiedosteadustelmä on niin joka paikassa, että sit se kertautuu, että jos siellä on se joku, että kaikki kirjoitukset hidastuu jonkun, en tiedä puhutteko te mikrosekunneista vai nanasekunneista vai mistä, mutta sit se kertautuu niin paljon, että siellä on varmaan aika pieni sit se toleranssi, mitä se saa ikään kuin lähtee muuttumaan.
2: Joo, yleensä me seurataan joissain määrin, mutta silleen, että me ollaan, tietyt rajat on, missä me pystytään niin hyväksymään aina, aina tietyt pakostakin hidastaa, mutta se on ihan sinällään ok, että me kuitenkin on ehkä se suuri kuva on se, mikä on, että se ei saa lähteä niin kuin paljon, eli loppupelissä tässä on sama pätee kuin muualla, että ei lähde mikrooptimoimaan liian aikaisin, vaan katso, jos joku lähtee, jos joku näyttää, että nyt meni vähän liikaa, niin sitten sitä kannattaa katsoa, mutta ei kannata niin kuin jokaista lähteä optimoimaan.
1: Olet jonkun aikaa tehnyt, että mikä, mikä, tuota, mikä sulla itsestä on niin siistempi juttu, tässä tiedostojärjestelmien kehittämisessä?
2: Uh, tässä oppii aika paljon kaikkea. joka päivä vaikka, jos niinku kuinka luuluu, <laughs> että osataan asioita, niin aina tulee jotain uutta. Uh, täällä on ollut niin kaikenlaisia uusia toimintoja, uusia niin ominaisuuksia tehty aika paljon. Siinä on ollut... Ollaan mielenkiintoa lähteä tekemään tämmöistä, että silti mennään eteenpäin. Meillä on myös näitä tuotteita, jotka alkaa olemaan siinä, että ne on aika kehityksen... niin siellä on kaikki ominaisuuksia, sinne kannattaa enää hirveästi kehittää asioita, mutta on myös näitä, että kehitetään aktiivisesti, tehdään uusia toiminta-asiakkaita, tulee uusia pyyntöjä. Mutta samaan aikaan myös on tosi mielenkiintoista, kun tulee asiakkaita joku tosi, tosi ongelmallinen tapaus, että nyt mietitään, että mitä tässä on tapahtunut. Ja lähdet selvittämään sen. Se on vähän, niin vähän salapoliisityötä jopa. Et sä että sä mitä tässä on oikeasti mennyt tapahtumaan täällä. Niin kuin. Sä oot ehkä jonkun niin kuin, tilanteen niin kuin, jälkeenpäin. Ja sit sun pitäisi aikaan niin selvittää, että mitkä askeleet on, on pitänyt tapahtua, että pääset tähän tilanteeseen. Ja se on joskus mielenkiintoista, niin että löytää täältä. Mutta sit pitäisi olla tämmöinen. Aika... Sitten löytyy niin semmoisia juttuja, mitkä niin kuin, kina. ja luo sitä niin, tavallaan hintoa jatkoa.
1: Joo, kuulostaa melkein. Kehittyykö noin itse laitteet, siis tavallaan fyysiset laitteet jollain tavalla, että siihen pitää adaptoitua koko ajan?
2: Joo, eli laitteet myös menee koko ajan eteenpäin. Periaatteessa se on se, ideat on samat, siellä ei hirveästi tule yllätyksiä, mutta sieltä koko ajan muuttuu asiat eteenpäin. Yksi on kuitenkin, että flash-muistit koko ajan muuttuu, että siellä on eri nopeuksisia flash Se saattaa vaikuttaa, että miten kannattaa sinne kirjoittaa ja niin päin pois. Toisinaan sitten on myös sille, että tässä se plasmuisti saattaa se, että mikä on se tavallaan se blokin koko, mikä sinne kannattaa kirjoittaa. et yhtäkkiä ei ole esimerkiksi neljän kiloa blokki, vaan onkin mega joka kannattaa kirjoittaa. Ja tämmöisiä, niin kuin, mitkä, mihin pitää sitten pystyä niin kuin,
1: adaptoitumaan myös. Osassa levyissä on kryptausta käytössä mutta Vaikuttaako se teidän tiedosta, tai niin teettekö te kryptausta ollenkaan, vai ja vaikuttaako se mitenkään niin kuin, teidän työhön tavallaan?
2: Sinänsä, jos on sisäänrakentunut kryptaus, niin se ei vaikuta, koska ei, se on niin alemmilla tasoilla, että me ei nähdä sitä. Jos on olemassa, niin se, että tavallaan se itse käyttöjärjestelmä sen piilottaa meiltä. Mutta meillä on myös tiedostokryptaus, tiedosto eli me krypto, meillä on tuki, tuki niin okay. tietyissä tiedostojärjestelmissä tiettyjen tiedostojen krypto, kryptaamiselle. Et silloin se ei ole koko tiedostojärjestelmä kryptoitu, vaan siellä sisällä se yksi yksittäiset tiedostot voi olla
0: kryptoituja. Itellä tuli mieleen vähän ehkä vielä, jos miettii, niin kuin tiedostojärjestelmistä kun puhutaan, niin tulee mieleen ehkä se, itse on ollut tekemässä enemmän tiedostojärjestelmien kanssa joskus. En tiedä, 20 vuotta sitten, kun on niin kuin enemmän, enemmän niin kuin Linuxin kanssa. Sanotaan, että silloin kun jakso vielä kääntää kerneleitä, mutta nykyisi jotenkin tuntuu, että oma tietokoneen käyttö on mennyt enemmän siihen, että ei ehkä niin paljon tekemisi senä sen kanssa, että niin kuin, mitä siellä käyttöjärjestelmässä tapahtuu, että on niin kuin vähän niin kuin tottunut siihen, että no nämä kaikki jutut tulevat vaan ja ne vaan toimii. mutta sitten niin miettii, että nyt, nyt kuitenkin ne asiat kuitenkin kehittyvät, että silloin joskus kauan sitten muistan, että oli tosi iso juttu, kun tuli journaloivat järjestelmät ja vikasietoisuus parani ja sitten muistaa, että jotkut oli tehokkaampi kuin toiset ja muistan, että joskus oli just se, että että jos on vaikka tosi iso määrä tiedostoja samassa hakemistossa, niin se saattaa olla tosi hidasta, niin kuin se, että se indeksointikin sitten jossakin vaiheessa teho, tuli lisää tehokkuutta, ja nyt kun te olette tekemisissä sulautettujen järjestelmien kanssa, niin tuli mieleen semmonen kysymys, että onko niin tämmöiset niin asiat vielä ongelmia, että onko jo sulautetuisakin järjestelmissä niin paljon laskentatehoa ja muistia, että, että niin tällaiset tehokkuusasiat, miten, miten isoja haasteita ne, ne on, vai onko ne haasteita?
2: Kyllä ne on haasteita edelleen, ja. Ne ei Itässä mene minnekään varmaan koskaan ne tulee aina olemaan sillä tavalla tai toisella. Mitä me pystytään aika paljon tekemään on sen pystytään niin kuin miettimään, että miten me pystytään niin tavallaan tekemään nämä asiat mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman tehokkaasti ilman, että tuhlataan niitä prosessorisyklejä. Mutta siellä on edelleen se, että jos sulla on miljoonia tiedostoja yhdessä hakemistossa, kyllä sen yhden tiedoston löytäminen sieltä hakeminen edelleen kestää, koska jollain tavalla se tiedosto pitää sieltä hakea. Siinä on myös erilaisia toteutustapoja, millä sitä voi niin nopeuttaa ja miettiä ja niin päin pois, mutta kyllä edelleen niin suojatuissa järjestelmissä on edelleen tosi iso skaala. Ja meidän pitää edelleen miettiä, että vaikka on näitä nopeita järjestelmiä, meillä löytyy sitten monia asiakkaita, jotka haluavat ottaa sen halvimman, tahto ottaa sen niin kuin halvimman mahdollisen laitteen sinne, jossa se työrytyskyky ei olekaan enää sitten ihan samaa kuin mitä on jossain uusimmassa, uusimmassa piirisarjassa. Ja nämä pitää kaikki ottaa huomioon ja meidän pitää tukea kuitenkin ihan niin laissa tätä skaalaa.
0: Ehkä tästä tulee itselle se muistutus, että edelleenkin se kuka sitten taas niiden, on se sitten sulautettu tai ei, on se sitten mikä taas se tiedostojärjestelmä, niin edelleenkin sen Sovelluskehittäjä, joka tekee sitten taas sen päälle niitä varsinaisia niin loppukäyttäjän sovelluksia, niin kannattaa varmasti miettiä sitä arkkitehtuuria just sille, että ei tee sellaista arkkitehtuuria, missä samaan hakemistoon päätyy miljoona tiedostoa, että, että se, se on just ehkä yksi osa sitten, että osaa niin ymmärtää niitä rajoitteita.
1: Mä en tiedä, onko ollut tekemässä sovelluksia niin kuin, tavallaan, on tiedostojärjestelmän päällä, ja miettiä, että minkälainen sun näkemys on se, että kuinka paljon esimerkiksi niin kuin sovelluskehittäjien, siis, jotka tekee sitten taas sovelluksia, niin pitäisi, niin, onko, niin kuin, Tarkoitus, että ei tarvisi ymmärtää siitä tiedostojärjestelmästä, miten, miten te ajattelette sitä?
2: No siis parhaan tilanne on se, kun ei tarvisi välittää, mutta on myös tilanteita, joissa me ollaan tietyillä asiakkaille, ja myös sanotte, että kannattaa tehdä tämmöisiä, näin, koska se parantaa suorituskykyä ja niin päin esimerkiksi, saattaa olla ihan eri juttu, että jos teet sovellusta, sillä on iso ero, että tiedoston, kirjoitat siihen, suljetiedoston Avaa avaat tiedostot kirjoitat siihen, suljetiedoston vai avat Kaverko se vaan kerran, pidä auki mahdollisimman pitkää kirjoitat sinne ja sitten vasta suljet ihan täysin lopussa. Ei tämmöiset asiat saattaa vaikuttaa siihen, koska aina kun se suljet tiedostoon, siellä saattaa tapahtua jotain, jotka se pitää kirjattaa levyille. Täällä on paljon asioita, mitkä sinällään vaikuttaa, mutta ideaalitilanne on se, että näiden ei pitäisi vaikuttaa, että se pitäisi olla vähän näkymätön niin sanotusti.
1: Joo, no silleen mä oon aika paljon omasta ja saanut. Se on näkymätön, kunnes, kunnes se ei ole näkymätön, se tulee. joku <tri> <tri> Joo.
0: alkaa pikkuhiljaa kysymykset Laarista loppua, tuleeko Markuksella? Tämä oli silleen, niin mielenkiintoinen, tässä tämmöinen niin kun pääsee pohtimaan asioita, joita on tavallaan voinut ehkä unohtaa, että on olemassa, koska sitten taas jotenkin omassa työssä tulee aloitumaan, tosi paljon tekemisissä niin, niin kuin korkean tason asioiden kanssa, että ollaan virtuaalikoneiden kanssa tekemisissä, ollaan mahdollisesti semmoista niin kuin verkko kanssa tekemisissä, jotka on tosi kaukana siitä oikeastaan niin kuin oikeasta tiedostojärjestelmistä. Ne ehkä näyttää rajapinnaltaan vähän siltä, että siellä olisi ikään kuin hakemista ja tiedostoja, mutta ne todennäköisesti ei ole, ei ole samassa hakemistossa, eli niin kaikki S3 niin ikään kuin samassa hakemistossa olevat tiedostot. Tämä on niin kuin tosi, tosi mielenkiintoista niin kuin pohtia, että, että edelleen niin kuin asioita, jotka... Voidaan niin pitää itsestäänselvyytönä, mutta vaatii vielä tosi paljon. On, on niin asioita, jotka kehittyvät, ja on tosi kiinnostavaa keskustelua. Tuleeko Markkukselle mieleen vielä?
1: No, ehkä minusta siis se kysymys että vaikuttaa että sillä jonkun verran spesiaali juttu. Niin löytyykö tuohon mitään oppimismateriaalia tai sellaista, se niin Tai onko itse lukenut jotain teoriaa tai jotain, mistä näihin pääsee perehtyä?
2: Materiaali löytyy kyllä netistäkin. Että siellä on niin esimerkiksi yksi dokkari, mitä joskus luin on niin B operating system. He ovat kirjoittaneet niin heidän niin kuin, tiedossa järjestävän kehityksestä niin sellainen PDF-dokumentti, mikä löytyy netistä. Löytyy. Ja sitten on myös muita materiaaleja, missä niin kuin, puhutaan näistä. Että aika paljon on niin kuin, ihan, niin kuin, perus- fat niin opet- se niin kuin opetus, että näin teet tämmöisiä, että se on suht yksinkertainen, mutta esimerkiksi jos niin kuin miettii, että mitä meillä on, niin kuin, meillä on aika iso määrä nyt niin kuin, tiedostojärjestelmät eksperttejä talossa, mutta kuitenkin tarvii aina enemmän ja enemmän ja se miten me ollaan itse asiassa paras tapa on se, että me yleensä otetaan aika paljon myös niin kuin opiskelijoita, otetaan Kesätöihin, annetaan kat- heille jotain pieniä tehtäviä opet- ja monesti monet heistä jatkaa myös sitten tämän kesätyön jälkeen ja saadaan heidät tavallaan niin kuin opetettua sitä, että monesti se on semmoista niin kuin meikin, meikin sitä, että tekemällä oppii ja sitten on niin kuin henkilöitä ympäriä, joita voi kysyä ja jotka pystyy niin tietämään asioita, pystyy vastaamaan, että se on aika iso. Iso sinällään ollut, että se on, on ihmisiä, joita pystyy kysymään, jolta saa sen vastauksen, että tietää asioita on tehnyt, tehnyt, niin se on ehkä ollut semmoinen niin paljon parempi kuin, kuin sitten lukea mitään, ainakin mulle.
1: Hyvä pointti, että tietysti nyt kun puhuit tuosta aikaisemmin tuosta kerneli niin tietysti kun siellä, siellähän niitä levi-järjestelmäajureita tietysti on kilokaupalla, jos haluaa katsoa varmaan, lähdekoodia löytyy kyllä.
2: Joo, että löytyy. Ja se on vaan se, että on semmoisia konsepteja, missä voi olla hieman hankala sitä suoraan lähde kohdista, että miksi tehdään asioita näin, okay. koska se saattaa vaatia, että ensin pitää tietää, että aha, koska tämä, tämä ja tämä, niin sitten takia pitää tehdä näin. Ja siellä on semmoisia asioita, joita ei voi vain suoraan tietää, vaan ne pitää tavallaan oppia tai löytää.
0: Ka- kaipas, niin kuin itsellä tulee mieleen, kauan sitten käynyt, Opiskeluissa käyttöjärjestelmäkurssi, niin siellähän on niin ne ihan tietyt tavalla perusperiaatteet käyty läpi, mitä tiedostojärjestelmä kuuluu, mutta varmaan just, just toi, minkä itsekin mainitsit, että siinä on aikojen saatossa tullut niin paljon sit niitä eri ikään kuin mekanismeja siihen päälle, että pelkät i ei riitä, että ei riitä, että ymmärtää, mitä se tarkoittaa, että on kaikki jurnaloinit sun muut. Että sit, sit se voi olla vaikea ajurista ajurin lähdekoodia lukemalla niin tajuta niitä kaikkia kerroksia.
2: Joo, että konseptit on sinällään samat, ne ei ole muuttunut minnekään, mutta se saattaa tosiaan olla, niin kuin, että esimerkiksi mietitään, että aiemmin ei ole ollut niin kuin just sitä kryptausta tiedostoille, mm. ei ole ollut esimerkiksi niin kuin tarkistussummia, se on yksinkertainen vielä, mutta sitten kun lähdetään puhumaan niin kuin esimerkiksi siitä, että varmistetaan, että se tiedoston sisältö, sinällään jokainen blokki, joka sinne on kirjoitettu, on muuttumaton, joka alkaa lisäämään tämmöisiä et koko niin kun, Puhutaan niin kun, puhumaan merkle tree puista että niitä on rakennettu sinne, joita pystytään varmistamaan se koko niin kun, tiedoston eheys ja muita vastaavia, että, niin kun, joista lähtee sitten niin kun, tosi paljon erilaisia. Pitää, 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 ei pelkästään tiedostojärjestelmä, vaan pitää alkaa kuin niin eri, eri konsepteja ja eri asioita.
1: Okei, okay, joo. Kuulostaa melko. Tästä voitaisiin jatkaa varmaan vielä syvemmällekin, mutta luulen, että voitaisiin tässä vaiheessa laittaa jaksoa pakettiin. Kiitos paljon vierailusta, Joulle.
0: Kiitos. Kiitos. Koodaillaan.
1: Koodaillaan.